0: Salut, je m'appelle Adnan et tu écoutes le podcast Convo hasard. Chaque semaine, je m'assois avec des personnes inspirantes pour discuter de leur parcours, des leçons qu'ils ont tirées de la vie jusqu'ici et de comment et pourquoi ils sont passés à l'action. Dans ce premier épisode, nous sommes en compagnie de Camille, militante écologiste et créatrice de contenu sous le nom de Girl Gold Green. On discute d'avoir confiance en nous et en notre pouvoir de changer les choses sans toujours attendre des réponses du gouvernement. On a imaginé pour le futur une démocratie participative, un monde basé sur l'autogestion et qui se défait dans la mondialisation. En bref, on a discuté de la manière dont on pourrait reprendre tous ensemble le contrôle de notre environnement. Merci d'être là et d'écouter cet épisode, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Camille.
1: Bonjour Adnan. Comment ça va Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Je passe une semaine à prendre soin de moi. Donc, du coup, là, tu vois, je, je, je sors d'une session, caisson de flottaison, euh, déprivation sensorielle, c'était très agréable.
0: Ah oui, ça, ça consiste en quoi, du coup
1: Bah, t'es dans une salle avec un grand bain qui est saturé en sel, et euh, du coup, tu flottes, du coup, du fait de, de la présence du sel, et pendant une heure, t'es dans le noir total, dans le silence total, et tu flottes comme ça, et ça te met un peu dans une, ça te met dans une autre dimension, quoi. <rire>
0: Ah, c'est, je, je, ok, je connaissais pas. C'est, c'est, c'est assez fou. Mais t'es pas perdu quand tu, quand tu, quand tu sors
1: Ah ben, ben, t'es un peu... Euh, si, t'es un peu comme ça. Donc là, voilà, c'est, c'est mon état actuel. Je suis très chill.
0: <rire> c'est super. Euh, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent peut-être pas encore
1: Oui, bien sûr. Ben, je m'appelle Camille. Euh, je suis euh, média-activiste, euh, militante euh, écologiste et euh, exploratrice de modes de mode de vie euh, écolo euh, voilà et euh, et en fait j'utilise j'essaye de faire en sorte euh, de euh, au quotidien euh, inspirer un maximum de personnes euh, à changer euh, leurs habitudes et à s'engager pour euh, répondre aux enjeux écologiques et sociaux euh, tout en venant travailler euh, travailler les les imaginaires euh, collectifs et en essayant de faire advenir euh, un peu le monde de demain. Donc voilà, ça prend plein de formes différentes. À partir de là, ça peut être des conférences, ça peut être du conseil en entreprise, de l'accompagnement, ça peut être de la production audiovisuelle, ça peut être de la création de contenu sur Internet. Et euh, voilà, tout ce qui va permettre de prendre conscience qu'il euh, y a des problèmes aujourd'hui auxquels nous allons devoir faire face collectivement, que ces problèmes sont urgents et, euh, et qu'on a besoin de, d'imaginer ensemble. Euh, Comment euh, comment changer les choses.
0: Comment ça s'est passé du coup l'année 2020 par rapport à tout ça Parce que c'est un métier qui va demander d'être au contact des gens.
1: Tout à fait. Euh, bah, Écoute, euh, l'année de. Alors, l'avantage, c'est que quand on utilise les canaux numériques, euh, bah, ça permet quand même de ne pas arrêter complètement euh, bah, de de, de parler, de prendre la parole euh, sur, sur ce qui se passe. Euh, ça demande beaucoup d'ingéniosité aussi pour réinventer d'autres manières de militer euh, quand on n'a pas moyen de descendre dans la rue, quand on n'a pas moyen de euh, concrètement euh, construire des alternatives. Et en même temps, ben bah, écoute, ça a été aussi euh, 2020 la prise de conscience que euh, euh, bah, moi, d'un point de vue personnel par exemple, j'avais envie d'accélérer sur ma propre transition, tu vois, de peut-être quitter la ville, quitter Paris et et justement rentrer vraiment dans une dynamique de construction euh, de euh, mode de vie alternatif.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est une prise de conscience qui a été large ou c'est juste certaines personnes qui peut-être vont s'intéresser à tout ça
1: Euh, Je pense que c'est une prise de conscience qui a été large. Je pense que lors du premier confinement, on a... Déjà, on a vraiment tous pris conscience collectivement que euh, qu'il y avait vraiment des problèmes qui pouvaient nous impacter dans notre vie individuelle, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'on te parle de réchauffement climatique, on te parle de disparition de la biodiversité, mais quand ça ne t'atteint pas toi personnellement, tu vois, ça reste assez conceptuel et trop gros pour être euh, abru- enfin, pour être absorbé par le cerveau humain. Là, on, on se rend compte des eff- du lien de cause à effet entre entre tout ça et que ça peut impacter notre vie. Et ensuite, euh, je pense qu'on a tous été marqués par le fait que, ben, bah, en fait, c'est possible d'être à l'arrêt, de faire de la décroissance, c'est possible, tu vois, de vivre euh, autrement. Alors, c'est pas forcément les meilleures conditions que l'on expérimente, mais en tout cas, c'est quand même possible de euh, cesser de consommer ou euh, consommer différemment. Et ensuite, euh, on s'est aussi rendu compte que quand on faisait ça, quand on arrêtait de prendre l'avion, quand on arrêtait de surpolluer parce que l'activité est à l'arrêt, eh ben, euh, la nature reprenait ses droits. Et, et ça, je pense que ça a beaucoup marqué euh, les esprits euh, sur le fait que bah, la transition, elle est possible et elle est même souhaitable, en fait, parce qu'il y a des effets positifs à ça.
0: Et j'ai aussi l'impression, en tout cas, peut-être que c'est pour moi et quelques personnes de mon entourage, euh, surtout pour ceux qui habitent, euh, dans une ville où la vie elle est un peu intense, tu prends les transports en commun, etc. On était un peu sur un mode pilote automatique, le fameux métro-boulot-dodo. Et le confinement, ça, ça a un peu stoppé ce, ce raisonnement où finalement, tu es obligé de, de un peu te poser des questions. Et ce qui te manque le plus, euh, c'est voir tes amis, voir tes proches, aller au bar. Franchement, aller au bar, c'est, c'est ce qui doit manquer de plus. Aller au restaurant, euh, sortir, tu sais, dehors, euh, la, la liberté, quoi.
1: Mais complètement, je pense que ça a été aussi, ça a fait partie des choses où les gens se, rend, se, rend, se sont rendus compte que ce qui leur manquait le plus, oui, ce n'était pas aller faire les magasins. Ce qui leur manquait, c'était euh, retrouver des amis euh, autour d'un, d'une bière, d'un moment de détente, enfin, alcool ou non d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais vraiment, ce, ce lien social, voir sa famille. Euh, pouvoir euh, serrer des gens dans ses bras. Pour moi, c'est, c'est, c'est aussi cette prise de conscience de qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans un monde où, pendant une petite période, on a été moins exposé, notre temps de cerveau a été moins exposé à euh, euh, cette espèce de dogme de la surconsommation. Parce que bah, c'est con, hein, mais euh, tu vas moins dans la rue, du coup, bah, tu vois moins les panneaux, tu vois moins les magasins, tu vois moins tout ça. Euh, et tu t'es et les gens se sont rendus compte que voilà euh, quand tu es moins exposé tu as moins envie et puis surtout tu réalises qu'est ce qui te manque vraiment et, euh, et je trouve ça je trouve c'est un grand learning je pense que c'est vraiment un truc auquel il faut qu'on reste au contact quand bien même la vie elle commence à reprendre et tout enfin mich mich mais quand même pas perdre de vue ça cet apprentissage là qui à mon avis est vraiment euh, vraiment profond.
0: Mais j'ai aussi l'impression que après je suis pas la personne la plus calée politiquement pour peut-être parler de ça, mais qu'au niveau du gouvernement, le but c'est relancer l'économie euh, parce que c'est ce qui fait vivre les gens certainement, mais que finalement il n'y a pas vraiment eu de déclic euh, à ce niveau-là de se dire c'est peut-être pas le plus important, peut-être qu'on peut essayer de trouver des solutions nouvelles. Ou alors peut-être simplement que je ne m'intéresse pas assez, mais je n'ai pas l'impression qu'il y, ait, qu'il y ait eu vraiment de changement au niveau des personnes qui décident. Ah, je bah, sais pas aux... ce que tu
1: en penses. Non, pas du tout, en effet. Bah, quand on voit comment la Convention citoyenne pour le climat, euh, euh, la, la, qui, qui soi disant les, pro- les, les 146 euh, propositions de, la, de la, issues de la CCC, euh, comment elles sont en train d'être démantelées les unes après les autres pour avoir au final une loi climat hyper pauvre, euh, bah en effet, il n'y a pas eu de prise de conscience. Mais euh, en fait, pour moi, ça montre juste l'échec ultime euh, l'échec ultime des décideurs. Euh, pendant, enfin, On nous a vendu la, la Convention citoyenne pour le climat, qui partait d'une super bonne intention, qui a débouché sur des résultats euh, concrets, des propositions concrètes très ambitieuses. Euh, et, euh, et, et c'est enterré pour, au final, nous faire un One Planet Summit, là. Non, mais lol. Enfin, franchement, euh, je pense qu'il faut vraiment, vraiment euh, euh, se dire que, euh, que la meilleure manière de changer les choses d'un point de vue décisionnel, et il le faut, hein, parce que ce c'est pas, c'est pas les, les, les consommateurs et les citoyens qui portent la responsabilité de la transition, et c'est évidemment les entreprises et les institutions dans leur grande majorité. Euh, mais en fait, euh, on, on peut reprendre le pouvoir, en fait, tout simplement. Enfin, les décideurs, ça doit devenir nous. Il voilà, y a un, un véritable besoin de repolitisation euh, pour, euh, pour que l'on fasse les lois, en fait, et qu'on arrête d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui va, euh, accepte, tu vois, qui, qui va démanteler la loi euh, avec des, mobiles, avec des mobiles, quoi
0: Mais c'est un peu peut-être ce que font certaines personnes, comme l'affaire du siècle... Euh... Qui, qui essaye de carrément porter plainte contre l'État, parce qu'ils respectent pas les, les normes environnementales. Mais ça paraît un peu paradoxal, parce que d'un côté, on se dit, euh, pour les personnes qui connaîtraient pas la Convention citoyenne pour le climat, mais tu me corrigeras, c'est des personnes qui ont été tirées au sort pour réfléchir à, à, à des idées pour euh, un monde plus vert, du coup, du moins en France.
1: Même plus très précisément, c'est des personnes. 150 personnes ont été en effet tirées au sort, euh, donc euh, re, pour avoir une parfaite représentativité euh, de la population française, pour trouver des mesures afin d'atteindre moins 40 euh, de gaz d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, si je me trompe pas, tu vois. Donc il euh, y a des objectifs très 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 concrets. Et c'est euh, et c'est comment on, comment on fait ça Comment on y arrive ensemble euh, Et ça a été mis en place, impulsé par le gouvernement, justement, suite à l'assignation en justice par l'affaire du siècle, par notre affaire à tous, euh, qui est l'association qui porte ça avec d'autres associations. Et euh, la réponse du gouvernement, ça a été « oui, 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 on va va faire notre truc à notre sauce ». Et je pense qu'ils s'imaginaient que ça allait mettre la douille en mode « ouais, mais regardez, on se bouge, on réunit des Français pour décider ». Parce qu'en fait… Au bout de six mois, les Français, une fois que tu les formes, ils se rend compte que de ce qu'il faut faire, qui se trouve être exactement ce que demandent les associations. Et, euh, et en fait, le, le gouvernement a été un peu pris à son propre jeu, moi je trouve, là-dedans. Et plutôt que de suivre du coup les recommandations d'une initiative qu'il a mise en place, il est, les il est détricote en fait. C'est l'exemple ultime de malhonnêteté euh euh, intellectuelle et euh, enfin juste c'est c'est, un, c'est hallucinant pour moi ce qui est en train de se passer mais ça veut c'est l'exemple ultime que moi franchement j'avais partie des gens qui avaient de l'espoir avec la convention citoyenne pour le climat j'y suis allé j'ai couvert l'événement j'ai trouvé ça passionnant et tout et je me suis vraiment dit ça va faire bouger les choses mais en fait non et du coup bah là bah vraiment tu peux plus compter sur compter sur les représentants quoi
0: et du coup ça serait quoi la, la marche à suivre pour que euh, collectivement on, on prenne le combat en main et que et que finalement on trouve des solutions qui qui puissent améliorer les choses parce que par exemple je sais que une des une des promesses euh, qui avait été faite au début c'était la réduction du plastique mmh. et il euh, y a des il lo- y a des lois qui avaient été faites par rapport à ça et au final quand quand ça a été voté, ils ont voté pour euh, la fin du plastique en 2040. Là, cette année, il y a eu certaines, certaines choses qui ont été...
1: C'est la fin du plastique à usage unique. C'est, c'est ah, pas usage unique, un... ouais. C'est même pas euh, tout le plastique disparaît ouais. 2040. Enfin, tu vois. Non, mais c'est hallucinant. Oh là là, mais c'est chaud. Enfin,
0: c'est, c'est, c'est dans mon temps, tu vois, 2040. on aura, on aura 5, enfin, Moi, j'aurai 50 ans. Et je me dis qu'à 50 ans, tu as peut-être des enfants et tu te dis que bah, les choses n'ont pas avancé assez vite. Ah, Il y a eu le recul aussi, par exemple, sur, sur le pesticide qui, qui oui. est très nocif pour les, pour les abeilles. Je ne connais plus son nom exact. Et voilà. Et du coup, tu as l'impression que même quand tu vas voter, qu'il y a un citoyen hyper fort, et que tu te dis que les choses elles vont changer, elles ne changent pas vraiment. Et quelle solution à ton avis, on se présente à nous finalement
1: Déjà, voter aujourd'hui, c'est n'est plus un acte citoyen ultra fort, tu vois, malheureusement. Euh, je pense que les solutions qui se présentent à nous, c'est euh, vraiment de. Il y, y a deux options que je vois, euh, en tout cas que, dans lesquelles je crois et que je préconise, mais qui sont toutes tournées autour de l'autogestion et de l'auto-organisation. C'est-à-dire que si tu veux changer euh, les lois, euh, eh bien il faut qu'on soit des, des milliers à refaire de la politique, à monter des listes participatives, à prendre le pouvoir dans les mairies, dans les municipalités, dans les régions, euh, pour euh, pour que les citoyens, tu vois, euh, décident euh, de manière plus directe, tu vois, vraiment qu'on soit dans une forme de démocratie euh, euh, bien plus euh, bien plus directe. Euh, que ce que l'on connaît aujourd'hui.
0: Horizontal aussi
1: Oui, tout à fait. Euh, ensuite, il y, y a des choses qui sont intéressantes, qui se font en France, euh, dans, certaines, euh, dans certaines municipalités. Il y a des choses très inspirantes aussi, qui se font à l'étranger, euh, avec plus ou moins de succès. Mais en fait, il faut justement s'en inspirer, comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Enfin, tu vois, euh, je pense qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à réinventer là. En plus, aujourd'hui, les canaux digitaux euh, nous permettent également de euh, nous offrir des nouvelles opportunités. Donc, ça, c'est les civic tech, je crois qu'on appelle ça. Euh, et ensuite, euh, ça, c'est, c'est pour faire changer plutôt la, la structure, les lois, tu vois. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose sur faire de l'autogestion et de l'auto-organisation bah, de manière très locale, avec. Euh, en, euh voilà enfin chang- en, en réinvestissant euh, des hameaux des villages et en s'organisant euh, entre nous en en visant à de la souveraineté alimentaire, à de la souveraineté énergétique, à de l'autonomie, à recréer euh, un maximum de liens euh, sur le territoire euh, s'extraire euh, s'extraire euh, alors, pardon, s'extraire de la mondialisation, tu vois, essayer un maximum euh, de, 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 de redynamiser en fait euh, les territoires et de devenir le plus autonome possible. Et je pense qu'une fois qu'on gagne cette indépendance-là, on devient aussi moins dépendant des entreprises et de l'État et on, on redistribue la balance des pouvoirs, tu vois. Donc je pense qu'il y a des choses à, à explorer là. Voilà. En tout cas, c'est, 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 ma, c'est ma conviction.
0: Donc ça se passe plutôt à côté de chez toi, dans, dans ta mairie, euh, en soutenant le, les commerces locaux, les produits locaux, euh, en évitant de, de, d'acheter un bouquin sur Internet et peut-être de l'acheter dans la librairie euh, ou ouais, chez soi. Être,
1: ça peut être euh, monter un supermarché coopératif, euh, une brasserie coopérative. Euh, en gros, c'est vraiment reprendre le, le pouvoir et l'organisation euh, des outils de production. Euh, tu vois Donc, euh, c'est euh, euh, voilà, faire, faire des choses en, en commun et décider euh, en commun. Euh, moi, je tu vois, je, une manière de sortir de, de la grande distribution, c'est de créer ton propre supermarché avec d'autres personnes où tu vas fixer tes règles, où tout le monde va avoir une voix, et où euh, tu vas pouvoir euh, fixer aussi tes prix, euh, éviter de passer par les centrales d'achat. Enfin, tu vois, il peut se passer des choses très fortes. Tu peux aussi décider de euh, euh, bah, sortir du, du système actuel en euh, rejoignant euh, bah, une coopérative euh, euh, de... Production énergétique, citoyenne. Donc, avec, des, avec tes potes, tu décides de, euh, bah, encore une fois, reprendre le pouvoir sur les moyens de production de l'énergie et faire ta propre. Enfin, euh, être ton propre fournisseur d'électricité avec des énergies euh, renouvelables, vert enfin, tout ce que tu veux, tu vois. Et donc, avant de,
0: penser, avant de penser à changer peut-être tout un pays, peut-être changer euh, sa ah ben ville ou, ou sa commune
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bah, Je pense que vraiment, c'est comme ça que l'on doit agir. En fait, on, c'est comme ça qu'il faut agir parce qu'aujourd'hui, si on attend que ça nous tombe dessus avec le gouvernement, bah, ça n'arrivera pas. Donc, il faut commencer maintenant à, à, à agir concrètement euh, dans, dans, la, dans, dans notre environnement, dans notre habitat. Euh, mais je pense que euh, tout en maintenant la lutte pour forcer le gouvernement à aussi enclencher des, des transformations parce que, aujourd'hui, euh, 80% de la responsabilité, enfin entre 60 et 80% selon le cabinet carbone 4, euh, de la responsabilité des, euh, des émissions de gaz à effet de serre, si on voulait atteindre les objectifs euh, fixés lors des accords de Paris, elle porte sur les institutions et elle porte sur les
0: entreprises. Et étant donné que pour la plupart des gens, on passe beaucoup de temps dans son entreprise, sur son lieu de travail il y a certaines personnes qui, par exemple, bossent peut-être dans des bureaux où il n'y a même pas le minimum, c'est-à-dire peut-être le recyclage, peut-être éteindre la lumière quand, quand tu pars du bureau. Comment on trouve des alliés au sein d'une entreprise pour euh, essayer de faire avancer les choses
1: Alors, ça, c'est hyper important. Tu me le vois sur un truc hyper important c'est qu'il faut trouver des alliés. Il faut pas être tout seul euh, et, et y aller avec son son bâton de pèlerin parce que sinon on va s'épuiser et, euh, et c'est, c'est vraiment dommage donc du coup euh, je pense que l'important c'est vraiment dans un premier temps de repérer qui sont les personnes qui partagent des convictions communes et qui ont envie de faire bouger les choses de l'intérieur, ça c'est la première chose sauf que ça, ça suffit pas, il faut aussi trouver des alliés parmi le top management parce qu'il faut que l'entreprise soutienne ce genre d'initiative un maximum, donc ça c'est, c'est très important d'aller aussi euh, plaider sa cause et d'avoir euh, un euh, euh, mentor euh, ou un, un, un parrain, tu vois, de, de, de quelque chose dans ton entreprise qui fasse partie du comex, qui puisse porter, en fait, tes sujets euh, auprès de, des décideurs euh, du top management. Euh, et voilà, et après, euh, aujourd'hui, je pense que, voilà, tu tu, tu te renseignes deux, deux secondes sur la RSE, euh, n'importe quelle entreprise va être euh, obligée de faire des choses. Enfin, bon, c'est, j'ai quitté le monde de l'entreprise, moi, parce qu'à l'époque, euh, je trouvais qu'il faisait pas assez, mais j'espère que depuis, ça a changé. <rire> euh, mais voilà, je pense que c'est une manière de, de changer les choses de l'intérieur. Après, honnêtement, hein, on, va, on va pas se mentir, mais il faut toujours penser en, en énergie dépensée versus résultat, et honnêtement, euh, si tu es trop frustré à l'intérieur d'une entreprise de voir que les choses bougent trop peu mais change le boulot en fait c'est, c'est vraiment le. aujourd'hui là où on passe le maximum de temps le maximum d'énergie euh, c'est dans notre travail euh, quand on est dans un, un travail conventionnel on va dire et euh, eh bien, euh, eh bien c'est un véritable axe d'action individuelle énorme que de, de décider à quoi on passe son activité en fait à quoi je contribue mon activité. Donc, euh...
0: Après, les enjeux personnels de chacun, ils ne permettent pas toujours de, de, de se mettre dans une dynamique où bah, je vais peut-être pouvoir changer de travail
1: Oui, tout à fait. C'est un vrai point. Et, euh, et c'est pour ça que euh, dans l'idéal, je pense que même d'un point de vue euh, euh, psychologique, si tu es en accord avec son quoi tu crois, euh, bah, c'est plus simple. Mais après, c'est des transitions Qui sont hyper difficiles à faire et qui en effet sont contraintes par beaucoup de facteurs euh, euh, et intérieurs et extérieurs qui qui, ne dépendent pas forcément de notre volonté. Donc, euh, prendre en compte aussi, mais après, on peut tendre vers des objectifs euh, ou au moins euh, en effet euh, le le faire savoir autour de soi et comme ça, peut-être que dans dans l'entreprise dans laquelle tu bosses, il y a des évolutions qui se font dans le bon sens, ben au moins on pense à toi pour peut-être l'idée ces, ces évolutions-là. Mais euh... Parce que
0: c'est un peu un cercle, un peu. Je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser, mais finalement tu, tu travailles, tu as envie de changer les choses dans ton travail. Et quand tu ne peux pas, bah, tu aimerais bien changer. Mais ce travail-là, c'est celui qui te permet aussi de vivre. Donc finalement, tu te retrouves un peu tiraillé. Je sais que pour ma part, j'ai. J'ai fait une reconverse- reconversion euh, assez tôt dans, dans ma carrière, entre guillemets. J'étais encore en alternance dans mon master, donc c'était facile. Parce que tu as encore l'énergie de, de, de la jeunesse, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais tu te dis, allez, c'est, je veux dire, c'est peut-être plus simple que quand tu as des enfants ou que tu ou que as un crédit sur ta maison. Enfin, je ne sais pas, il y a tellement de situations possibles imaginables.
1: Ah non, c'est clairement, c'est évident. Mais euh, c'est pour ça que je dis pas, euh, c'est pas quand je dis euh, « change de job c'est, », c'est pas… Oui, en... tu
0: sais, pas facile, quoi. Mais,
1: mais, euh, mais c'est aussi, des, des, pour moi, je pense, des, euh, des possibilités à envisager. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans le domaine de, euh, de la transition, il euh, y, y a du boulot, il y a des besoins, il euh, y a du recrutement, justement, on a désespérément besoin de cerveau, d'énergie… Euh, euh, de talent euh, dans, dans des entreprises qui essayent de faire bouger les choses, euh, dans, euh, auprès de plein d'initiatives et de projets qui euh, qui vont vraiment dans le bon sens. Euh, voilà. Mais pour moi, en fait, c'est, c'est vraiment une... que ce soit euh, dans une entreprise du vieux monde que tu essayes de changer ou dans une, dans une entreprise du nouveau monde, il euh, euh, y a vraiment moyen d'essayer de s'aligner entre ces valeurs. Et et ce que, en quoi tu crois que tu fais au quotidien dans ton perso, et ce que tu fais potentiellement dans le pro. Après, dans un
0: premier temps, faut au moins essayer, je pense.
1: C'est ça, tout à fait, tout à fait. Euh, Moi, j'ai, moi, j'en suis passée par là quand je travaillais en entreprise. Tu vois, j'avais vraiment, j'ai essayé d'aller dans ce sens-là, puis je me suis euh, essoufflée trop vite parce que j'avais pas assez de relais, euh, d'énergie, euh, pas assez de support et tout et, euh, et je me suis essoufflée. Je me suis dit que je contribuerais autrement, tu vois. Mais euh, mais, mais je vois des personnes qui sont restées dans ces entreprises là et qui changent les choses et je suis admirative parce que moi je n'ai pas réussi, tu vois. J'ai, j'ai pas réussi. Mais peut-être voilà, c'était pas mon rôle à moi. C'est, euh, c'est pas ma personnalité n'est pas fait, n'est pas faite pour ça, etc. Et, euh, et et je vois des gens qui arrivent et c'est euh, absolument incroyable, et il en faut, c'est nécessaire.
0: Et tu dirais que tu n'as pas réussi parce que tu n'as pas réussi à convaincre les gens du top management, les gens autour de toi, ou c'est parce que tu as l'impression que finalement, même si on disait « ok, on va le faire », ils ne le pensaient pas vraiment
1: C'est un mix des deux. Il y a un mix de moi qui suis impatiente et qui a envie de voir les choses bouger, changer, être faites de manière sincère et profonde. Et donc, je suis impatiente et exigeante et, euh, et pas forcément très diplomate, euh, sur ce genre de
0: sujet. Euh, Pour ça te faire en cœur, c'est sûr que tu as envie, envie que les choses, les, les, pardon, les, les choses elles bougent vite et, et clairement aussi.
1: Alors qu'il faut, au contraire, être un grand diplomate, avancer ses pions, aller voir les bonnes personnes, être patient, tu vois, euh, ça, ce n'est pas, pas forcément euh, mes, mes, mes grandes qualités. Et, et, en, et en fait, il y avait aussi des entreprises qui étaient des, des espèces d'énormes mastodontes qui comprenaient pas, qui n'étaient pas assez euh, sensibilisées à ces sujets. Moi, j'avais pas assez non plus créé un réseau autour de, de ces questions-là. Donc, euh, donc voilà, mais c'est propre à chacun. Tu vois, vraiment, c'est là, c'est, c'est mon histoire à moi et ça a marché euh. autrement. J'ai bien fait de partir et j'ai bien fait d'essayer de, m- de me concentrer euh, euh, à faire bouger les lignes de, d'une autre manière, mais euh, il faut de tout, évidemment.
0: Et aujourd'hui, quand il t'arrive d'être conférencière et que tu arrives en entreprise, est-ce que tu as l'impression que le, le message il passe ou que c'est un peu entre guillemets du, du bullshit pour dire on fait des efforts, mais au final euh, ça, ça va un peu nulle
1: part euh, ça, dépend. <rire> ça dépend. Il y a des fois où euh, je sens que le message passe vraiment, il y a des fois où je sens qu'il n'est pas compris et qu'il essaye d'être juste récupéré. Et, et en même temps, tu vois, tu sais jamais en, comment t'as touché les individus. Parce qu'il y a ceux qui réagissent et puis il y a peut-être ceux qui repartent chez eux avec euh, une véritable prise de conscience. Et, euh, et je pense que ça, euh, ça, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer. Tu vois, je parlais avec une, une, une autre personne qui a une, une association qui fait des conférences comme moi en entreprise. Et euh, cette personne-là, elle me racontait qu'elle, ça lui arrive régulièrement... Euh, euh, d'avoir des gens, euh, des, des, des managers qui envoient un mail le lendemain en disant euh, comment je fais pour rejoindre votre assaut, tu vois Ils veulent quitter leur boulot pour à, aller rejoindre des projets comme ça, et euh, parce que ça leur a parlé, parce que euh, ça a fait clic, euh, tu vois et, euh, et je pense que du coup il y a vraiment, euh, euh, on sous-estime beaucoup l'influence, l'impact que peut avoir euh, quand on tient des discours. Parfois on, on fait que planter des graines, mais peut-être qu'elles pousseront trois ans après et de manière assez radicale, tu vois et puis parfois, ça peut être le lendemain, ça peut être bousculer euh, des vies, tu vois, donc, euh, donc du coup, voilà. Mais c'est, malheureusement, c'est, c'est un peu ce qui est frustrant avec cet aspect-là du métier, c'est qu'on on, on, on transmet, mais on ne sait pas ce qui va en sortir.
0: Et sur l'aspect plutôt influence et création de contenu, aujourd'hui, tu as quasiment 50 000 abonnés sur Instagram, je crois que la dernière fois que j'ai regardé. Est-ce que tu le ressens, ton impact, quand, quand tu fais des, des publications euh, Par exemple, je sais pas, là, tu y a, dernièrement, tu parlais de tout ce qui était euh, finance. Euh, avant, tu parlais un peu de bah, l'énergie, peut-être passer chez.. Est-ce que tu as l'impression que le message, il passe et que des gens, il, peut-être qu'ils changent de banque, peut-être qu'ils changent de fournisseur d'électricité, ou que tu as l'impression simplement bah c'est des likes et derrière, il, il y a pas il se passe rien
1: ben, en fait, alors, c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à évaluer. C'est-à-dire que moi, le seul moyen de monitorer euh, tout ça, c'est les messages que l'on m'envoie de manière qualitative. Tu vois, c'est pas du quanti. Je, 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 moi, je suis pas derrière la, les fesses de tous mes abonnés, à savoir, euh, ils ont mis une éponge tawashi euh, dans leur, enfin, tu vois. 50 000, c'est trop, de toute façon. Non, mais voilà, non, mais c'est vraiment, et c'est très difficile. C'est-à-dire que quand bien même je fais tout un sujet sur la finance et que je reçois 30 messages de personnes qui me disent j'ai changé de banque grâce à toi. C'est énorme 30 personnes, tu vois. Et euh, je me dis, yes, Enfin, même s'il n'y avait eu qu'une personne, j'aurais été trop contente en fait. Mais je reçois 30 messages, mais 30 messages au regard des, euh, des 46 000 personnes qui me suivent, c'est aussi que dalle. Donc du coup, tu vois, tu ne tu sais pas trop. Et en même temps, il y a plein de gens qui, qui changent et qui ne me, me disent pas un message et qui m'envoie m'envoient pas le message, tu vois. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de, des personnes qui euh, me disent :« Je te suis depuis deux ans. Depuis que je te suis, j'ai changé ça, 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 ça. » Et c'est la première fois que je reçois un message de leur part. Et en fait, c'est, c'est je sais qu'il se passe des trucs. Genre, je sais que ça a un impact, mais de là à pouvoir dire est-ce que ça a un gros impact ou un petit impact, je, je n'en ai aucune idée. J'arrive pas à l'évaluer et en même temps je me dis tu vois même si c'était qu'une personne qui changeait mais que cette personne là elle en parle à sa famille et que ça fait tu vois en fait il y a l'effet boule de neige et tout et c'est très 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 compliqué de savoir euh, en vrai euh, voilà ce qui se passe euh, et, euh, et l'impact que ça a. après euh, sur des choses plus anodines parce que c'est vrai qu'on se parle de changer de banque, changer de fournisseur d'électricité ça peut faire un peu wow tu vois pour les gens
0: changer ta brosse à dents déjà
1: ouais voilà non mais c'est ça Genre là, euh, j'ai fait un relais euh, récemment, je suis marraine d'une association qui euh, organise des défis écologiques. Euh, ils m'ont dit, euh, dès que tu as parlé de nous, en fait, on a eu un boom des, ex- des inscriptions. Et je sais que c'est un super moyen de transformer petit à petit son quotidien aussi, tu vois, ce genre de petits défis écolo. Euh, sur trois semaines, Donc t'as en plus a du temps de, 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 de faire des choses. Donc voilà, tu vois, c'est, typiquement, c'est quelque chose... Euh, où, euh, où je me dis, ça va porter ses fruits. Et euh, le, le call to action, ce qu'on appelle le call to action, le passage à l'action, il est plus simple, entre guillemets. Bon, je vais, je vais monter une petite ligue et m'amuser avec mes potes et on va se lancer des défis. Mais d'ailleurs, il peut avoir vraiment des effets puissants, tu vois.
0: Tu plantes plein de graines, en fait.
1: C'est ça, je suis une planteuse de graines. <rire> non, mais vraiment, je me vois comme ça. Enfin, vraiment, je, je, je me vois exactement comme ça.
0: Et comment tu vois le futur un peu de, de ton métier, du coup Comment tu, tu vois les choses sur 2, 3, 4, 5 ans
1: Alors, déjà, j'ai pas pour moi, j'ai plusieurs métiers.
0: Oui, t'en as plusieurs.
1: Et j'ai des métiers qui se créent au fur et à mesure de, 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 de moi qui avance. C'est-à-dire que genre, je crée mes métiers en avançant. Euh, donc, du coup, je ne me fais pas trop de soucis dans le sens où, euh, tant que l'objectif il est clair, je trouverai juste toujours des manières de l'atteindre. Ce sera juste des canaux différents. C'est-à-dire que demain, il n'y a plus Instagram, ben, je passerai mon message autrement. Euh, demain, je ne fais plus de conférences, ben, je trouverai une autre manière de, de, de vrai, tu vois. Donc du coup, euh, j'ai envie de te dire, ben, je suis plutôt curieuse de voir d'ici cinq ans comment ça aura évolué. Parce qu'il y a deux ans, tu m'aurais dit que je, faisais, je, je ferais aujourd'hui ce que je fais. Je ne t'aurais pas cru, je n'aurais même pas compris comment on peut en arriver là, tu vois. Et en fait, genre les choses se sont faites très naturellement et je fais assez confiance à la vie pour me dire, bon bah en fait ça évoluera certainement autrement, peut-être de manière complètement surprenante, peut-être pas du tout, j'en sais rien, euh, mais toujours est-il que, euh, que je pense l'intention elle demeurera euh, la même. Euh, tu vois, actuellement, enfin, euh, je suis en train de réfléchir à des projets perso, mais bon, le pro et le perso étant euh, intimement liés dans ce que je fais au quotidien. Euh, tu vois si ça se trouve demain euh, je pourrais te dire je vais faire euh, de l'hébergement euh, en écolieu euh, que j'aurais monté je vais faire euh, de des conférences de manière itinérante euh, dans une tiny house que j'aurais construite euh, je vais faire euh, euh, je, je vais peut-être écrire des livres ou faire de la production enfin de faire des films ou des web sur euh, des modes de vie alternatifs en fait tout est assez euh, ouvert et possible quoi
0: et justement, c'est, on parle d'Instagram depuis, depuis tout à l'heure. Euh, je me dis que c'est peut-être euh, la transition de te trouver pour, euh, pour te poser la question dont on avait potentiellement euh, discuté, ce que je la trouve très intéressante. Euh, aujourd'hui, tu n'es pas la seule. Hein, je pense sur sur Instagram, notamment aussi sur YouTube, tu as beaucoup de gens euh, qui ont des profils similaires ou qui essayent justement de, d'enclencher un changement. Sauf que ça se fait que sur des plateformes qui, elles, sont pas hyper sobres euh, numériquement ou qui sont pas hyper éthiques. Est-ce qu'il y a un petit paradoxe euh, là-dedans Je pense que oui. Et surtout, là, comme on parle un peu du futur, euh, est-ce que vous avez, toi, ou peut-être avec des personnes qui, qui font un peu le même métier que toi, vous avez déjà imag- imaginé une plateforme alternative, quelque chose où euh, vous pourriez, on pourrait tous se retrouver et, et faire les choses différemment
1: alors, complètement d'accord avec toi. Il y a une véritable dissonance cognitive dans le fait de militer sur inter... de militer sur Internet et d'utiliser des plateformes qui viennent des gafam. Donc, c'est... <rire> on utilise vraiment ce que ce qui est ce qui est produit de pire par le grand capital, quoi. Euh... Donc, en soi, il y a une énorme une énorme contradiction. Là, je te rejoins. Euh, aujourd'hui, des plateformes alternatives, il en existe euh, déjà. Donc, euh, c'est euh, l'équivalent de YouTube, c'est Peertube. Euh, tu peux aussi, euh, aujourd'hui, tu as des plateformes telles que Imago Télé euh, qui vont être l'alternative à Netflix. Donc, aujourd'hui, il existe en fait des alternatives. Le problème de ces alternatives-là, c'est que elles n'ont pas encore une assez grande euh, visibilité ou une assez grande audience pour euh, que le message passe au plus grand nombre. Or, il y a un véritable enjeu de conversion massive, tu vois. Donc, si tu as envie de sensibiliser un maximum de gens, tu vas là où sont les gens. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ils sont en majorité sur euh, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc du coup, je pense qu'il faut mener un peu les deux de front essayer de faire basculer petit à petit de plus en plus de personnes vers ces plateformes alternatives, qui sont vraiment des laboratoires d'expérimentation absolument géniaux. Mais pour autant, tu ne peux pas te passer de ça parce que c'est là où est ton public, tu vois. Et moi, j'aimerais construire autre chose, j'aimerais communiquer autrement, tu vois, mais je n'ai pas encore la notoriété suffisante pour pouvoir m'en passer. C'est-à-dire que si demain euh, j'écrivais euh, un, un livre qui était entre toutes les mains euh, pour euh, sensibiliser à l'écologie, bah, j'utiliserais ce médium-là, tu vois. Si demain euh, on faisait un film où je sais que ça va être vu par des millions de personnes, Instagram, je le lâche, tu vois. Genre, euh, en fait, le but, c'est de... comment tu vas toucher euh, les gens pour leur faire prendre conscience de l'urgence climatique et sociale et de l'urgence de changement.
0: Je réfléchis, c'est pour ça. Euh, mais j'ai aussi l'impression que bah aujourd'hui, hein, par exemple, si on prend Instagram, la force d'Instagram, c'est la communauté, en fait. Parce qu'il y a des gens de tout bord. Aujourd'hui, tu trouves tout. C'est comme Twitter, euh, notamment, ou Reddit où il y a des communautés qui se créent dans la grosse communauté d'Instagram, entre guillemets. C'est ça la force de, de ces applications. Après, évidemment, il y, y a l'algorithmie, il y, y a tout ça, mais c'est vraiment ça la force de ces applis. Et aussi la force de ces applis, c'est le marketing, parce que les gens ne téléchargeraient pas ces, ces applications-là s'il n'y avait pas toute une dimension marketing autour. Euh, mais j'ai l'impression que les alternatives que tu présentes elles sont vraiment présentées comme, comme nous, on veut, on, veut faire, on veut changer les choses, donc c'est la plateforme où il faut venir. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas réfléchir justement à jouer le jeu de, des plus gros et se dire bah nous, voilà, ça, c'est une application hyper stylée, euh, venez, ça va être trop cool, et après, tu et après, essaies de faire passer un message. Ouais, bah... Je sais pas si ma question est claire, mais. Alors
1: honnêtement c'est peut-être j'ai, j'ai fait du marketing dans le passé donc c'est peut-être la l'ancienne chef de produit qui parle mais euh, mais vraiment moi je suis convaincue qu'aujourd'hui, on doit utiliser les outils que utilisent que euh, qu'utilisent euh, les entreprises euh, parce que c'est c'est comme ça que les, les gens sont sont câblés en fait on réagit à des stimuli enfin c'est vraiment enfin euh, ça se passe dans le cerveau quoi on a des biais cognitifs euh, qui font que euh, on est on, on est réceptif au marketing et je pense qu'aujourd'hui, justement, euh, moi, j'essaie d'accompagner des entreprises vertueuses, des acteurs du changement à euh, améliorer leur campagne marketing, à améliorer, à se faire connaître en utilisant, justement, les mêmes outils que euh, ceux ce contre qui on se bat, en fait, pour être à armes égales, tout simplement. Malheureusement, dans les faits, on n'est pas à armes égales parce qu'on n'a pas les mêmes budgets, euh, les mêmes budgets, tu vois. Euh, tu donnes... Euh, tu donnes le budget de, de L'Oréal sur une marque à, à, à Sea Shepherd, tout le monde arrête de manger du poisson. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est sûr, il se passe un truc. donc, euh, donc oui, il faut, re, il faut aussi euh, rendre cette transition, il faut la rendre désirable, il faut la rendre sexy. Après, Concernant aussi la puissance des plateformes quant à la communauté, c'est très juste, c'est très juste. c'est le fait de se, re, de se relier, de se retrouver, de, de, de faire ensemble des choses, partager des convictions, c'est quelque chose de très puissant, mais ça c'est pas propre aux plateformes, on n'a pas attendu les plateformes pour que ça existe, tu vois, genre les, les communautés, les groupes, que ce soit de... Euh, de, autour d'opinions politiques communes euh, autour de passions communes les guildes, autour de savoir-faire commun mais c'est l'histoire de l'humanité traversée par ça, en fait ça fait appel à notre besoin profond de sociabilité et de, de reliance euh, que l'on retrouve de manière digitale en effet euh, sur internet mais, euh, mais demain on pourrait inventer euh, un, un outil euh, où on trouverait ça et il aurait le même succès en fait
0: ah, tout à fait. Je ne dis pas que c'est eux qui ont créé les, les communautés, je me suis peut-être mal exprimé, mais aujourd'hui, c'est là qu'elles se retrouvent, finalement. Ouais, tout à fait. C'est ça qui fait. Et justement, c'est ça qui fait la force de ces applications, parce qu'elles ont su rassembler plein de gens. Pour euh, À la base, Instagram, c'était juste euh, avant que ça soit racheté par Facebook et que ça devienne aussi gros qu'aujourd'hui. C'était juste euh, partager des photos et que les gens euh, aiment ou n'aiment pas les photos. Euh, c'est, à la base c'est juste ça et, et c'est ça aussi le, tout, ce qui est, tout ce qui est réseau social au final euh, le, entre le postulat de départ des gens qui le créent et aujourd'hui ce que c'est c'est les utilisateurs qui, qui, l'ont, qui l'ont forgé aujourd'hui Instagram t'as t'a plein 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 de choses mais c'est parce que ça a été forgé par les gens qui l'utilisent et c'est pour ça en fait que je posais la question parce que Parce que je pense que le Netflix que tu présentais, tu t'as dit que ça s'appelait comment Je n'ai jamais entendu parler.
1: Imago TV. Imago TV. Imago
0: TV. Du coup, je me demande sur Imago TV, c'était quoi leur postulat de de départ, par exemple Parce que Netflix, le postulat de départ, c'est on va empêcher les gens de de dormir et qu'ils cliquent sur épisode suivant et que les gens restent dessus. Et et au final, après, bah, l'application, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est, c'est, c'est un peu dans ce sens-là que j'essaie de poser la question de si on invente quelque chose demain, à quoi ça doit ressembler Est-ce que ça doit ressembler à ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ou est-ce que ça doit être sensiblement différent Ou est-ce qu'on doit s'inspirer
1: bah, Moi, je Et pense... Que... Fois,
0: euh, ma question, je ne sais pas si elle est claire ou pas. <rire>
1: c'est claire, mais euh, je ne sais pas si je vais réussir à te pondre euh, en, en là, cinq minutes, euh, la notion oh. de demain qui va tout changer. Oh, euh, je pense que d'autres, D'autres auront essayé.
0: <rire> Je pense aussi. Mais c'est vrai que c'est, c'est un débat intéressant parce qu'on fait avec les armes qu'on a, mais j'ai l'impression que peut-être des fois, on, on se pose pas la question de qu'est-ce qui se passerait après c'est, Et ça en revient au sujet de départ du, du confinement, où, où là, on donne, on, on donne tout pour relancer le monde tel qu'on l'a connu, et que c'est hyper compliqué de, de faire le cheminement mental pour se dire, ouais, mais ça serait quoi autre chose
1: Alors, complètement. là, je suis, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a tellement vendu un idéal qui, d'ailleurs, quand tu prends deux pas de recul, est très récent, en fait. Tu vois, il a, il a 60 ans, euh, 70 ans, euh, le, le, l'idéal tel qu'on nous le vend euh, comme unique euh, façon d'être, de vivre, euh, euh, d'être heureux, etc., de consommer, tout ça. C'est très, très, très récent. Euh, et, et, et en fait au regard de l'histoire de l'humanité hein, les gens ils ont vécu autrement et, euh, et voilà ils avaient d'autres aspirations et, et et là où je suis d'accord avec toi c'est qu'on a une véritable euh, on a un déficit de, de justement c'est pour ça que je te parlais des imaginaires on a un déficit d'histoire on a un déficit d'imaginaire alternative à ce que l'on connaît euh, quand tu dis à quelqu'un, c'est quoi un monde qui ne serait pas un monde capitaliste Comment on mange Comment on vit Comment on s'aime Comment on interagit les uns avec les autres Comment on se déplace euh, Tu sens que ouf, c'est, le, c'est le grand vide, quoi, c'est le grand bah,
0: plan. T'es, blo- t'es, t'es bloqué, quoi.
1: Ben bah ouais, t'es complètement bloqué. Or, en fait, pour moi, il existe aujourd'hui, euh, en France et un peu partout dans le monde, plein... Il existe en France, mais même p- partout dans le monde encore plus facilement, entre guillemets, parce qu'il y a encore euh, des cultures qui sont différentes, déjà. Euh, même si on, est, on tend vers de, de plus en plus de, l'hom- de l'homogénéisation quant à nos idéaux communs, mais euh, il mais y a des manières de faire différentes. Et, et même en France, il y a plein d'initiatives euh, euh, de lieux, euh, de qui font de, la, de, la, de sociolieux, d'écolieux, qui essayent de faire différemment, de s'extraire de ce système actuel. Et c'est des véritables, pour moi, laboratoires d'expérience qui essayent de créer la société de demain. Et il n'y a pas qu'une société de demain. Ils essayent plein de trucs. À chaque fois que tu vas dans un lieu, ça va être en quelque chose de différent de, du voisin. tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'en fait, la, le monde de demain dont tout le monde parle, il est déjà là en fait. Il est déjà là, mais il est déjà, il est tout petit. Il est encore embryonnaire. Il est donc, dans... dans il est éclaté euh, dans plein de territoires euh, avec plein de gens différents, tu vois. Mais euh, je pense qu'on a besoin d'aller là-bas pour s'inspirer, pour voir. Ah mon dieu, mais c'est vrai que si, hein, si demain on travaille pas, si demain on n'utilise plus d'argent, comment ça se passe Ça se passe comme ça. Putain, et c'est faisable en fait. C'est possible. Moi, j'étais dans des lieux, c'était en mode sur base du troc. On essayait de ne pas avoir d'argent et ben en fait euh, t'y arrives genre euh, j'étais dans des lieux où on était euh, où, c'est, où tout était végane euh, dans des lieux où euh, genre euh, voilà tu tu utilises un minimum de ressources énergétiques enfin et en fait c'est possible et c'est comment on le fait et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller s'inspirer là-bas parce que ça permet aussi déjà de se rendre compte que bah, c'est viable, c'est désirable et, euh, et ça permet de construire des nouveaux imaginaires et des nouvelles histoires, en fait. Il faut juste permettre hein, au plus grand nombre possible de se rendre compte de ça et d'essayer ça et d'expérimenter.
0: Et peut-être, euh, peut-être pour terminer, euh, j'ai l'impression aussi, en tout cas, c'est, c'est peut-être purement personnel, mais qu'il y a plein de gens... Euh, ou du moins beaucoup de gens qui, qui se disent « Ouais, de toute façon, c'est trop tard, ça ne sert à rien, euh, si les gouvernements ne bougent pas, ce n'est pas nous qui allons faire changer les choses. » que, Quel message d'espoir ou, ou de motivation tu pourrais donner aux personnes qui se disent « bah De toute façon, it's too late.
1: » Je, je pense que déjà, quand tu parles du principe, de, 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 meilleur conseil, va voir un psy, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tu réponds quand même à un énorme élan de mort, tu vois, quand... <rire> Light. Euh,
0: ouais, mais tu vois ce que je veux dire il y a des gens ils se disent bah moi c'est pas en faisant ça euh, en faisant ce petit geste qui va changer les choses en fait
1: mais c'est, c'est différent ça parce que se dire de toute façon tout est foutu genre, de te dire c'est que tu...
0: <rire> j'ai peut-être exagéré en effet
1: <rire> non mais tu, on peut penser ça mais ça veut dire que dans ce cas là vraiment tu, tu tu te projettes absolument pas quoi après euh, se sentir trop petit se sentir pas assez efficace et pas, pas n'ayant pas assez de force. Il y a plein d'exemples, en fait, je pense, dans le monde qui montrent que, bah déjà, on n'est jamais tout seul. Hein. Euh, on peut trouver d'autres gens. Donc, là encore, cette notion de reliance, de communauté, de, de faire ensemble sont vraiment, je pense, pour les années à venir, hyper, hyper importantes. On peut sortir de l'individualisme. On a été poussé vers l'individu, mais revenir plutôt vers la communauté, un maximum, pour pour se rendre compte du pouvoir que l'on a quand on est ensemble, quand l'on fait ensemble. Et, euh, et je pense que, euh, je pense que en fait euh, l'histoire a démontré que un petit groupe d'individus, on, peut, on pouvait faire bouger beaucoup de choses. en fait. Et que c'est à partir du moment où tu te mets en mouvement et en action, sans viser euh, la lune, juste te mettre en mouvement et en action à ton niveau, à ton échelle, avec des gens autour de toi, pour changer au moins euh, ton habitat proche, ton environnement proche, euh, et voir euh, bousculer encore plus en étant encore plus nombreux à essayer de faire bouger les choses, ben, bah, il se passe des choses, bah, il suffit de regarder, tu vois, les ZAD, par exemple. Ça a des effets. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est exactement l'exemple de ça, quoi. Si, si, si t'as pas, euh, si t'as l'impression que, en effet, euh, te, 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 brosser les dents avec une brosse à dents en bois ou en bambou, ça suffit pas, bah déjà, j'ai envie de te dire, bien vu, tu as raison, tu vois.
0: <rire> et en... C'est un début, c'est, la, c'est peut-être la première marche de l'escalier, finalement, de se poser la question et de se dire, euh, ah ouais, c'est vrai qu'une brosse à dents en plastique... Euh, non, mais c'est...
1: c'est une première étape, évidemment, mais est-ce qu'elle est suffisante évidemment pas. Est-ce qu'on a besoin des autres pour passer à l'échelle et pour transformer de manière plus radicale les choses Oui, clairement. Et, et, mais, mais ça, si tu qu'on rentre pas en action, tu vois, il ne va rien se passer, tu vois. Donc, du coup, euh, du coup euh, dire, euh, pour moi, la parole qui… Enfin, quand on dit, euh, si je fais ça, ça ne changera pas grand-chose, ben non, mais c'est la pa- évidemment pas, mais c'est la parole de quelqu'un qui n'a même pas essayé, en fait. Parce que quand tu essayes, quand tu te mets dans l'action, commence à se passer des choses autour de toi. Et, euh, et c'est là que tu… Ça te donne envie d'avancer. Je dirais pas que ça donne de l'espoir, parce qu'aujourd'hui, pour avoir beaucoup d'espoir dans le monde de demain, il faut quand même euh, avoir un, un certain degré de, 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 de... d'optimisme. D'aveuglement, ouais. Euh, non mais <rire> difficile d'être optimiste hein, dans le monde de demain, mais pour autant, c'est pas impossible de euh, se projeter et de se dire on va avancer et on va essayer d'en tirer le meilleur en fait, de, de vivre de la meilleure des façons possibles euh, en respectant l'autre, en étant solidaire, en En respectant euh, la terre, euh, l'environnement, en développant tout ça plutôt qu'en le détruisant. Et euh, et les choses sont complètement faisables. Elles sont accessibles et il suffit de de, de se mettre en mouvement et de le faire ensemble, en fait. Enfin, il suffit.
0: (rire) Il suffit d'essayer de planter des graines dans les les têtes de de ses amis, de ses frères et sœurs, de ses collègues.
1: Exactement. Et je pense que. euh, Vraiment entrer en action, ça évite de devenir fou en fait. Tout simplement, ça ça permet vraiment de s'inscrire dans un élan vital en fait, un élan de vie, de construction. En fait, on construit quelque chose. Tu vois, on n'est plus seulement dans la, la lutte. Enfin, dans l'action, pour moi, il y a deux aspects aussi dans l'action. Il y a le fait de lutter, de s'opposer, euh, et le fait de s'inscrire euh, ou de s'inscrire vraiment dans de la construction. Ok je ne veux pas de ce monde-là, comment je construis euh, ce, le monde dont j'ai envie, en fait, très concrètement, sachant que euh, ce qui est cool, c'est qu'on est quand même à une période où il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'ils ne veulent pas de ce monde-là, donc euh, t'es pas tout seul, tu vois, t'es pas tout seul à, à rêver, et on peut rêver ensemble, et en plus on peut faire ensemble, et ça, ça donne vraiment de l'élan.
0: On va terminer sur euh, ces très belles paroles, euh, essayez d'entrer en action, croyons-vous, et merci beaucoup euh, Camille d'avoir, euh, d'avoir accepté mon, mon invitation et d'avoir été la première personne euh, sur ce podcast
1: Ouh, je suis très honorée
0: <rire> merci
1: merci Adnan
0: merci d'avoir écouté cet épisode si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me mettre un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou ton appui de podcast préféré et à en parler autour de toi c'est ce qui m'aide le plus à continuer tu peux également me suivre et m'écrire sur Instagram hasard En un mot, c'est ici que je suis le plus actif. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.